0: Boa noite, queridos irmãos. É com muita gratidão que nos unimos em prece, hoje, quinta-feira, 13 de janeiro de 2022, para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, da Casa Espírita Eulália Nogueira. Capítulo 26 Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Itens 7 a 10 Mediunidade gratuita Pedindo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que nos ilumine, abençoe e intua sempre das melhores palavras, atitudes para com todos que de nós se aproximarem. Mediunidade gratuita. Os médios modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer, eu não tenho fé, porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos deles de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que o chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos, Ou que nos são caros? Sem dúvida. Pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que lhes se lhe pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-la seriamente, depois se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador, um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que ele seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar partido. Mas a mediunidade... Não é uma arte, nem um talento, por isso ela não pode tornar-se uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode substituir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é de si mesmo de que se dispõe São dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso... Explorado pelo, pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. O Espiritismo moderno compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Ver o livro dos Médiuns, capítulo 28. Então, vamos ver o comentário que tem no Livro dos médicos, capítulo 28. Os médios interesseiros não são unicamente aqueles que poderiam exigir uma retribuição fixa. O interesse não se traduz sempre pela, pela esperança de um ganho material, mas também pela intenção ambiciosa de toda natureza sobre as quais se pode apoiar esperanças Pessoais. aí está ainda um flanco que sabe muito bem agarrar os espíritos zombeteiros e o qual aproveitam com uma habilidade uma astúcia verdadeiramente notável embalando com esperançosas ilusões aqueles que assim se colocam sob sua dependência em resumo A mediunidade é uma faculdade dada para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda fazer. Deles estribo para alcançar o que quer que seja, que não responda aos objetivos da providência. O o egoísmo é a praga da sociedade. Os bons espíritos o combatem. Não se pode supor que venham servidos. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente, mesmo a sua saúde, eles podem a isso pôr um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, quanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade. Que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os Espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Com os pensamentos elevados, vamos vamos pedir aos plantonistas de Jesus, médicos e enfermeiros do espaço, que cheguem até os hospitais, lares, asilos, moradias, enfim, onde tiver pessoas doentes, levando o alento, o medicamento que estejam necessitando. Vamos pedir por nós e nossos familiares que seja aplicado um passe, retirando dores, angústias, pensamentos menos bons e envolvendo influídos de saúde, paz, harmonia, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Vamos pedir também por todos os irmãos que estão escritos nos cadernos de radiação para atendimentos espirituais, cirurgias, pelo nosso planeta, que a palavra de Jesus toque o coração de cada um, conscientizando da necessidade de se cuidar e cuidar dos outros, levando a cura, levando-nos de, livrando-nos dessa pandemia, aumentando cada vez mais a nossa fé. Vamos pedir agora pela magnetização das águas nas nas jarras ou garrafas em nossos lares, que seja colocado o medicamento que cada um esteja necessitando. Em especial, pedimos muita luz aos amigos espirituais que estão sempre nos protegendo. Com esses pedidos, agradecemos e encerramos a leitura do Evangelho, desejando uma noite abençoada a todos.